0: Ja, wir reden heute über die toxische Männlichkeit. <lacht> ähm, ja, wir wollen heute über das Thema toxische Männlichkeit reden. Es ist ja ein sehr beladenes das Wort irgendwie mittlerweile. Mhm. Vielleicht möchte ich dir aber gleich zuerst mal vorstellen, dass, dass, dass die Leute wissen, wer ihr seid.
1: Sonst mache ich den Anfang. Ähm, ich bin der Artanis Lamey. Ich bin 25, ich komme aus Zürich, studiere Englische Literatur und Gender Studies und bin bei einem Verein dabei, der die Feministen heisst. Genau.
0: Also, du machst das auch beruflich? Irgendwie, ja, kann so? man also, die, die ich damit ich auseinandersetzen. Mich, ich
1: tue mich auf verschiedenen Ebenen damit auseinandersetzen und ich kann
2: ja.
0: Cool. Wer viel für Artan?
2: Ich bin Matthä Zeni, ich bin 23 und komme aus Arbeid und ich studiere Soziale Arbeit.
0: Also so das Wort toxische Männlichkeit. Was kommt nicht da aus eurem ersten Sinn?
2: Also du hast gesagt, es ist mega krass, beladen schon,
1: das Wort. Ich habe mich mega damit angefreundet, eine Zeit lang. Ich finde mittlerweile den Begriff an und fühlt sich schon ein bisschen schwer. Ich finde, es gibt andere Begriffe, die sich ein bisschen besser... ...würden irgendwie... Ja, wohl ein bisschen bessere Instrumente oder Werkzeuge wären, zum Sachen zu thematisieren. Aber ja, also toxische Männlichkeit, wir gehen ganz spezifisch darauf ein, inwiefern wir... Gesellschaftliches Problem haben von Männern bezüglich sexualisierter Gewalt, die vor allem gegen Frauen ausgeübt wird. Ähm, so die ständigen Konkurrenzgedanken, die um sind, so, wer ist besser, ein bisschen salopp ausgedrückt,
2: so ein bisschen Schwanzvergleich. So ein bisschen das kommt vor allem in den sagen. Für mich ist es auch ähm, ein bisschen eine Ungleichheit zwischen männlichem und weiblichem Geschlecht, dass einfach die, also das männliche Geschlecht dominiert in allen Ebenen und einfach als stärker angesehen wird, ebenfalls in allen Ebenen.
0: Wären wir da nicht eben beim Patriarchat?
2: Hey doch. Also ich würde sagen,
1: toxische Männlichkeit würde ich ersetzen durch einen Begriff wie patriarchale Männlichkeit. Ich habe das Gefühl, das ist wie schon sehr allumfassend der Begriff. Die doch auch negative Konnotationen, die man hat, sind drin.
0: Wo, das Gefühl, wo zeigt sich so, so das Toxische im Mann, so im Alltag?
2: Also ich habe jetzt das ähm, seit Kindheit eigentlich erlebt, so Momente, wo ich das Gefühl habe, okay, da stimmt etwas nicht, aber ich es hat nicht keine wirklich ähm, begründen, warum. Und zwar ist es jetzt zum Beispiel als Kind, bin jetzt immer gefragt worden, wie sieht jetzt zum Beispiel deine Traumfrau aus? Sie ist sie groß, klein, schlank, blaue Augen und Nie, also es ist auch nie über die Persönlichkeit gefragt worden. Aber ähm, das Lustige ist, dass halt nur ich befragt wurde, bei meiner Schwester, die neben dran gucken, wortwörtlich hat nie so etwas bekommen. Warum sie ist eine Frau, die wird abgeben, aber du als Junge, du setzt alles bekommen, du kannst dir wirklich deine Frau kneten, wie sie sie setzt. Und interessanterweise ist es eben nicht nur von den Männern, sondern auch von den Frauen gekommen. Und deshalb habe ich gedacht, okay, das ist definitiv etwas, wo Komisch ist.
1: Ich glaube, das ist einfach ein gewisser ja, so Double Standard. Also Wenn du Männer sagst, oder die Chance gibst, auszuwählen und sich irgendjemand zurechtknettern, wie du sagst, und halt einfach Frauen dann gar nicht erst gefragt werden.
0: Aber hast du, oder wenn ist, ist dir irgendwie so die Tatsache wie bewusst geworden?
2: Ja, ich würde sagen, dass das wirklich schon noch vor der Pubertät war, also im Alter von etwa bei mir jetzt 10 Und ich denke, okay, es ist irgendwie schon ein bisschen unfair. Also wir habe das irgendwie einfach ausgedrückt, indem ich jetzt zum Beispiel immer zu meiner Mutter gegangen bin und sie verteidigt haben, wenn jetzt irgendjemand einen Kommentar gemacht hat, zum Beispiel wegen ihrem Kleid oder jetzt zum Beispiel «Leg High Heels an». Wir gehen, auch wenn wir nur in die Kirche gehen, ich bin katholisch aufgewachsen, mhm. auch wenn wir in die Kirche gehen «Leg High Heels haben. du bist eine Frau, du musst es machen». Und dann ich dachte ich, sie muss nicht, wenn sie Bock hat, Latschen anzulegen, dann will sie das machen, fertig. Und dann habe ich wie so für sie geredet und eben habe das verteidigt, weil ich denke das stimmt nicht. das kann nicht so, dass ein Mann kommt und sagt, leg dich so und so an, schmink dich so und so, das geht nicht, meiner Meinung nach. Und das war halt wirklich eben dann schon mit 10, als ich angefangen habe, ja, so ein bisschen Antinon zu sein.
0: Und hast du das Gefühl, du hast das wie so weiterziehen in deinem Kollegenkreis?
2: Ja, definitiv. Also, ich bin heutzutage immer noch so. Ich verteidige immer die Frauen, die Minderheiten allgemein. Und ähm, auch, vor allem jetzt auch, wenn ähm, Intersektionalität im Spiel ist. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein, eine Frau ist, die dann noch, also einfach ein People of Color ist. Es sind mehrere Sachen, mehrere Faktoren, die jemand ähm, hat im Alltag wo man halt einfach ein bisschen zu kämpfen hat. Und ich finde, für so Frauen oder einfach Menschen generell, ich kämpfe kämpfen. Ich sehe das auch ein bisschen als eine Verpflichtung für mich als einen Mann, für sie einzustehen und für sie zu reden, weil sie sich halt oft nicht trauen. Und dann ich, halt wirklich, ich als ein großer, starker Mann, habe dann, finde ich ein schon einen Einfluss auf andere Menschen, wenn ich halt etwas sage oder mache.
1: Also ich bin da voll bei dir, also so das Privileg als Mann doch zu kennen und dann auch so zu agieren und so irgendwie durch die Gesellschaft durchzuwandern. Dann halt aber gewisse Ausdrücke finde ich ein bisschen schwierig, so für jemanden einstehen, für sie zu reden. Ich weiß, also ich glaube, das bin jetzt glaub ich jetzt mega am nitpicken da. Mhm. Weil ich es einfach
2: schwierig finde, ich möchte nicht wie für eine andere Gruppierungen reden oder wollen
1: reden überhaupt. Das stimmt, aber
2: was machst du dann, wenn du siehst, sie werden nicht ernst genommen? Man wird über sie hinwegschauen. Das passiert. Ich ja, du das. musst intervenieren. Was würdest kann. du dann machen?
1: Ja, eben, also ich meine, es ist mega schwierig. Also wenn wir jetzt mal nur auf der Gender-Achse schauen, dass es halt eben nicht bevormund ist, wenn es dann halt, wie du sagst, intersektional wird, ja. kann ich als weise cis Het person die Privilegien angeschmissen bekommt. Ist schon ein bisschen schwierig da, nicht so nochmal ein bisschen paternalistisch an das Ganze anzugehen. Aber ich finde, find das, was wir jetzt machen, Wichtig. Wir haben bis jetzt noch nicht viel besprochen, ich weiß, Aber dass wir überhaupt da sitzen und so ein bisschen reflektieren über die Rolle von Männlichkeiten. Männlichkeit.
0: Aber ich ihr das Gefühl, das, ist jetzt, das würden ganz, ganz ganz viele Männer so sehen? Wie die zwei hier sieht?
2: Ich finde, es kommt sehr auf das Umfeld an. Ich habe jetzt das Gefühl, wenn du dich mit Menschen umringst, die sich nicht so oft reflektieren oder nicht so offen sind für andere Meinungen, wird es sicher schwieriger, irgendwie etwas Neues hineinzubringen. Gibt
1: es Statistiken dazu? Ich habe es zwar nicht im Kopf, aber ich gehe davon aus, dass es sicher eine Minderheit der Männer ist. Von den Männern dass sie würde würden sagen, wir leiden unter einem Patriarchat, es gibt Leute, die toxisch sind oder toxische Männlichkeit, ist ein Thema. Weil ich auch das Gefühl habe, in den Diskussionen allgemein rund um die Thematiken, vor allem wenn es um jetzt auch sexualisierte Gewalt geht, sind es vor allem Frauen, die reden. Mhm. Also wenige Männer kommen dann an den Tisch und reden über Thematik.
0: Genau. Warum hat ihr das Gefühl, dass es das so ist?
1: Es ist auch nicht ganz einfach. Also ich meine, sich mit seiner Männlichkeit auseinandersetzen, sich einzustehen, in welcher Position man sich befindet in der Gesellschaft. Eventuell hat man sogar selber schon gewisse Grenzen überschritten. So etwas zu reflektieren und dann noch auszusprechen, oder niederzuschreiben, ist ein mega, mega mega schwieriger Prozess also so dass es wie in der Öffentlichkeit dann mitdebattiert wird also mir kommt jetzt einfach in den Sinn das Lam ist ein cooles äh, unabhängiges Journalismus-Kollektiv Journalismuskollektiv mhm. die machen gute Arbeit auch zu sexualisierter Gewalt da haben sie wie Männer gesucht wo Stelle können oder wo einfach auch anonymisiert über ihre Erfahrungen können oder wollen reden und einfach das
2: Feedback war sehr klein. Wenn man das Bild vielleicht wat wäre ich vielleicht noch es gutes Beispiel von dem Vorfall in Kosovo von dem Elfjährigen Mädchen der vergewaltigt worden ist mhm. und wo ich dann all diese Bilder gesehen habe, auf der Straße, habe ich sehr sehr wenig Männer gesehen. Ganz viele Frauen überall, mhm. aber Männer. Mh. Voll. Und ich glaube,
1: das tut sich durch verschiedene Gesellschaften und Nationen irgendwie durchringen. Also das dass Männer aktiv auf die Straße gehen, um für Gleichberechtigung so einzustehen, ist einfach ein kleinster Teil der Bevölkerung. Oder von der Schicht, die es eigentlich betreffen sollte.
0: Ich habe das Gefühl, so bei uns ist es noch mal schlimmer und wenn ja, warum?
2: Ich würde sagen, ja. Definitiv. Und ein Grund dafür, vielleicht ein großer Faktor ist, finde ich einfach die Bildung. Ich finde, die Bildung ist wirklich etwas, das nicht so gefördert wird oder gefördert werden kann. Ich weiß es nicht, da kann ich mich politisch zu wenig aus. Und ich finde, wenn du das hättest oder einfach das, mir wird, würde es definitiv nein okay. Ich nicht mehr. hadere ein bisschen
0: mit dem. Mhm, ich gehe. Warum haderest du mit dem?
1: Wieso ich hadere? Also ich sehe mehr so Stadt-Land-Unterschied. Und das würde ich durchziehen durch alles. Also auch in der Schweiz gibt es in Uri, ohne jetzt irgendwie Urnerinnen angreifen wollen, glaube ich, ist auch die Sensibilität für so Thematiken einiges kleiner als jetzt zum Beispiel in grossen Städten wie Zürich, Bern, Basel. Ähm, ich würde sagen, ganz viele Leute haben Zugang zu Bildung, auch im Balkan. Vor allem dort hast du ja 100 Millionen Studierende gefühlt, weil du ja gar keine Lehre mehr machen Aber dennoch, also ich, wenn ich mich hier bewege, oder halt in ins Kaffee gehen, wo nur Männer sitzen, weil apparently sitzen nur Männer in Cafés aus dem Dorf von habe ich dann doch auch das Gefühl, okay, vielleicht haben wir dann noch mal ein, ein grösseres Problem, als ich das eigentlich gern würde, eingesehen.
0: Also das habe ich definitiv auch das Gefühl. Also ich war kürzlich in Mazedonien. und äh, Dort sind wir auch irgendwo in einem Dorf und sind dann recht spät wieder Hause. und Da waren wir im Auto und wir waren fünf Frauen. Und wir sind durch das Dorf gefahren und die Leute haben ihre Augen nicht abwenden von uns. Dass irgendwie wirklich, es waren keine Frauen auf der Straße. Ja. Ich habe
1: mir auch schon komisch angeschaut, wenn ich als Beifahrer im Auto bin und meine Schwester, meine Cousine oder meine Freundin, also jetzt ob die, wenn die fährt. Das ist also ein bisschen à la, mhm. «Wieso fährst du denn du nicht?». Mhm. Das, ist, das sind einfach glaub, komische Bilder, die schon noch mal etwas mehr verankert sind im Balkan als da. Da würde ich dir zustimmen.
0: Und wo, wo fährt eigentlich das rohe Bild vom Mann Wie ein Mann soll es sein? Ich
2: denke, das ist im kindlichen Alter, dass man so sieht, wer deine halt Vorbilder, Vorbilder sind. Zum Beispiel der Vater oder so Bezugsperson, also die zu ist. Das männliche Bild, halt, das du weisst.
0: Hat er konkrete Beispiele, wo du irgendwie... So jetzt im Nachhinein denken, hey, das ist so toxisch.
2: Ähm, ja, also das ist jetzt ein, ein extremes Beispiel. Aber ähm, jemand aus meiner Verwandtschaft hat mal tatsächlich einen ähm, Onkel von mir gesagt. Also als er geheiratet hat, am ersten Tag, wo eigentlich noch so meine Hochzeit danach war, hat er gesagt, ja, du musst eigentlich deine Frau schlagen, damit du ihr zeigen kannst, wer der Boss im Haus ist. Also wirklich ein sehr, sehr extremes Beispiel. Ähm, ja. Aber ähm, ja, es ist, es ist gesagt worden, es ist nicht mehrmals wiederholt worden, es ist jetzt auch nicht gerade ausgeführt worden oder so, aber trotzdem ist es erwähnt worden. Auch wenn es nur einmal war, ist, einmal zu viel. Mhm. Und dort würde ich jetzt schon sagen, okay, nein, das…
0: Mhm.
1: Ich glaube auch, wir tun ganz anders unsere Mädchen und unsere Buben sozialisieren. Also ich glaube, während die Buben ringen dem Kind ringen, an das kann ich mich mega gut erinnern, oder sich halbwegs den Kopf einschlägen, sind dann die Mädchen… Auch, ich weiß nicht, ob dazu aufgefordert wurde oder einfach haben sich haben Tendenz eher gehabt, zu und mit Babys spielen. Und so. also ich glaube, wir müssen auch ganz anders mit Mädchen und Buben umgehen. Aber wo das Gewaltvolle hineinkommt, finde ich noch schwierig, zum zu pinpointen. Um genau zu sagen, das ist der Moment, wo die Gewalt von Jungs ausgeübt fast schon normalisiert
2: wird. Ich finde, das geht schon in der Pubertät. Zum Beispiel, wenn man zum Beispiel brutaler im Sport ist, sagt man, oh, komm, du bist doch ein Typ, da. es ist normal, dass du da deine Kräfte messen willst. Ich finde, dort kann es normalisiert werden. Also, es wird normalisiert, das, ja. dass man so Gewalttätiger wird. jetzt nicht sagen, man macht es nicht unbedingt mit einem bösen, immer mit einer bösen Absicht, aber trotzdem, dass es halt aggressiver ist, sich aggressiver verhält und dass dann normalisiert wird. Aber wie würde
1: das dann irgendwie übertransferieren auf eine Beziehung, in du als Mann irgendwie eventuell gewalttätig gegenüber deiner Freundin wärst? Wie ich oder? das würde, so Nein, nein, also so, ich meine, das verstehe ich, das kenne ich auch so, ja, irgendwie bist kein quote unquote, pussy bla bla bla. Aber dass das sich nachher irgendwie äussert in einem Problem, das wir als Gesellschaft haben, dass Männer in Beziehungen oder auch nicht in Beziehungen sich das Recht mit Gewalt auszuüben gegenüber Frauen oder anderen. Marginalisierte Gruppierungen. Das ist ja dann schon noch mal so ein bisschen, von wo kommt das eigentlich? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, es könnte kommen, dass man das irgendwie selbst erlebt hat oder irgendwie gesehen hat bei diesen Eltern oder irgendwie anderen Verwandten. Ich habe, ich habe das Gefühl, ich kann mir irgendwie nur also fast nur vorstellen, dass es von dort auskommt, weil sonst gesehen eigentlich kein Grund zu sagen, okay, ich führe dann eine zwischenmenschliche Beziehung mit dir aus. Und das, wird jetzt dominieren. Das macht irgendwie für mich... Also ich finde da keinen Zusammenhang.
1: Aber nochmal zu deiner so ersten Frage, was mir in den Sinn kommt, zu toxischer Männlichkeit, wo tritt das mega auf? Da kommen ein bisschen Militär in den Sinn. Ja, Ich war dumm genug, um das Militär zu Militär machen. Ich frage mich nicht, wieso. Also das war so das erste Mal, als ich ganz krass konfrontiert wurde mit verschiedensten Leuten aus verschiedensten Schichten und mit verschiedensten Hintergründen, aber trotzdem super Schweizerisch, also kaum Ausländer. Und in einem Raum, oder? Und ja. rum.
0: Und dort jetzt au auch Frauen.
1: Also bei uns hat es gar keine. Und es ist einfach noch krass, was dort äh, für Sachen passiert. Also da kann eine Person ganz normal gekleidet auch wenn sie nicht normal gekleidet wäre, wäre das kein Thema. Aber das ist so ein bisschen, wie dort nachgepfiffen wird oder was für Kommentare fehlen, nachdem sie gegangen ist oder während sie auch schon dort ist. Oder auch sonst, wie Leute erzählt haben: von, ah, Ich habe die und die gepumst über das Wochenende und sie ist so eine Hau und bla bla bla. Und das wird dann in diesem spezifischen Rahmen einfach nochmal mega gehypt. Also da bekommst du. High Fives von deinen Kameraden und so. Das ist einfach noch ein krasser Raum, der wo wo einfach nicht so einfach ist, vor allem, wenn man halt eine feministische Ader hat und eigentlich möchte aktiv auch so ein einen Gegendiskurs immer wieder launchen.
0: Wie bist du <lacht> dann auch mit dem umgegangen? So in der, in also, ich habe meine
1: Kollegen gefunden. So vereinzelt hat es zwei, drei Leute die ich cool gefunden habe, die politisch ungefähr gleich waren und dann noch Ausländer. Weil wir haben dann auch noch mit anderen thematik zu kämpfen, hatten. Sexrassismus oder antimuslimischer Rassismus. Ich meine, es ja, spiegelt einfach ganz gut wider, wie ich die Schweizer Gesellschaft im Allgemeinen empfinde.
0: Und zwar? Und zwar <lacht>
1: rassistisch, antimuslimisch, antimigrantisch, misogyn. Frauen hassend. Ja. Und allgemein einfach nicht gut gegenüber anderen marginalisierten Gruppierungen ihre eingestellt. Und ja, also, dort muss man so herausfinden, welche, welche Diskussionen gehen du und welche nicht. Irgendwann musst muss es, ja
0: gleich anfangen. Ja, aber es Was ist… Wo würdet ihr ansetzen?
1: Ja, am ehesten in der Schule. Militär. Im Militär. Genau, das ist… Nein, also Militär abschaffen ist eh ein Thema bei mir. Ähm, nein, mhm. man müsste einfach in der Schule ganz,
2: ja, ganz viel offener, ganz viel kritischer mit diesen Kiris umgehen. Also ich, mache das, also ich arbeite jetzt gerade in der Jugendarbeit, mache dort mein Praktikum. Und dort haben wir auch beim Akkreuz, wenn jetzt Teilnehmer kommen, steht drauf männlich, weiblich, divers. Und dann habe ich gerade, gerade gewusst, okay, ich weiß schon jetzt, ich will das paar Mal Diskussionen dort führen, was natürlich passiert ist. Dann ja. natürlich sie gerade gefragt, Cassie, Matthä, was heisst hier divers? Was natürlich völlig okay ist. Und dann halt versucht es zu erklären. Und dann haben sie halt schon manchmal so bisschen, ähm, so die Blicke gesehen, so dass, hm, es das jetzt wirklich so? Wo sie halt, ähm, es ein kritisch angeschaut haben, aber eben haben sie in einer ganz normale Tonlage einfach ruhiger erklärt. Und dann ist wirklich die Reaktion, gekommen, aha, aha, okay. Und dann kreuzen sie zum Beispiel das Männer an und gehen weg. Kein Auslachen, keines irgendwie sich darüber lustig machen. sondern kommt eben wirklich darauf an, manchmal hören sie das wirklich einfach nie. Und dann sollte halt es da sein, in dem Fall bin ich es. Gewesen, wo sie einfach erklärt und dann eben, zeigen sie einfach Verständnis. Und sind okay damit. Sie leben dann ihr Leben weiter und machen das, was sie wollen machen. Fertig.
0: Also man sollte ja noch irgendwie Kinder können, oder Jugendliche, können eigentlich mega gute Sachen annehmen, mhm. wenn es einfach, einfach so herlei und ja. sagst sagen, hey, look so ist es einfach. Ähm, aber etwas, was du noch gesagt hast: äh, Du hast von der Schweizer Gesellschaft geredet. Wie sexistisch ist die Schweiz? Der Podcast wurde finanziert worden von Migrokulturprozent.
1: Ja, das steht außer Frage, finde ich. Das ist, gar Frage, das ist gar keine Frage. Gar keine Frage. sagen, nein. Ähm, wenn man schon nur mal schaut wegen dem Lohn, also es gibt eine riesen Lohnschere, es gibt auch eine riesen Schere bei den Renten. Ich glaube, jede dritte Frau ist im Rentenalter, gefährdet, in der Armut zu leben, was viel viel weniger Prozent sind bei
0: Männern. Hey, der, ja, hey, ist noch irgendwie, das sind so die Beispiele, die Beispiel, wo man immer weiss, die man mhm. immer kennt. Kann man ein bisschen andere Beispiele auch noch sehen?
1: Alles, was meine Kolleginnen jemals gesagt haben bezüglich alleine habe, allein heil laufen, Schisshaar im Ausgang, müssen sagen, ich habe einen Freund, damit sie in Ruhe gelassen werden. Ja, und einfach zum Beispiel auch, wenn man versucht, als Frau eher in einer männerdominierten, Domänen ziehen, und es in der oder Ausbildung, dass dort einige gewisse Sachen anerkannt werden. Also, das ist etwas, was sich durch die Gesellschaft ganz bestimmt zieht, aber auch durch alle anderen.
2: Ich finde die Anerkennung, das ist so etwas, wo die Frauen, finde ich, doppelt kämpfen müssen, damit sie das bekommen, was jetzt ein Mann wird bekommen Ich finde, Anerkennung ist wirklich etwas, das ich immer wieder sehe und spüre, da ist das also die Reaktion einfach nicht das Gleiche.
0: Mhm. Wie ist
2: es mit der Hausarbeit? Wer macht was? Wie sieht es da aus? Also ich versuche, so zu
1: teilen. Du machst das, ich mach das. Ich bin am Studieren, da habe ich noch ein einen freieren Stundenplan. Ich kann ein paar Sachen machen also als sie, die so 9-to-5 hat. Mhm. Aber es ist mir schon ein Anliegen, dass ich einiges von der Hausarbeit übernehme. Das habe ich aber auch mitbekommen von meiner Mama Also Sie hat mich immer schon in die Küche gebracht und gesagt, ich das und das und das. Und zum Beispiel, wenn ich auch abgegangen bin in Kosovo, es also, ist mega schlimm, dass man überhaupt das überhaupt aufzählen muss. Also, ich habe immer den halt Tisch-Abgeräumt während halt alle anderen Männer einfach gerade absitzen sind, nachdem sie ihre Hände gewaschen haben. Mhm. dann sind immer Kommentare gekommen, ja, wieso machst du das? Du bist gar keine Frau.
2: Ja, voll.
1: Das finde so eine dumme Argumentationslinie, die du fährst, aber easy. Und dass das aber jetzt irgendwie auch Gegenstand ist von einer Diskussion jetzt da ist eigentlich auch so ein Armutszeugnis und wie tief eigentlich die Latte ist für Männer. Also du kannst, mhm. als mal etwas machen aus einem Katalog von Sachen, die Frauen machen und dann ja dann ich dann klatscht es, dann bekommst High Fives.
0: Ja, dass man einfach wirklich für etwas gelobt wird, brauche ich ein mega fest auch schon Genau. Mhm. Das haben wir auch mal diskutiert also, dass wie das Wording ist, dass man so sagt, hey, mir Mann hilft oder irgendwie ähm, ja, eben, Mi Mann hilft. aber mir hilft. Obwohl es ist ja die Haushalt hallo. Ich jetzt, ähm, denke, du machst noch so eine Einfach irgendeine Definition herauslesen und vielleicht können wir da ein bisschen auf das nachher eingehen. Also, als toxische Männlichkeit bezeichnet man ein destruktives Verhalten von Männern, das schädlich für sie selbst und für andere ist. Toxische Männlichkeit speist sich aus vermeintlichen Vorgaben, wie ein Mann sein soll, was er zu fühlen und wie er sich zu verhalten habe.
2: Ähm, ja, sie findet destruktiv für sich selbst jetzt ein bisschen weniger. Also, das Gefühl, es hat immer ein bisschen maßgeschneidert, dass. Es wird Männer bekommen und schön ist, oder eben als Positive mhm. angesehen wird. Aber sonst, finde ich, passt das eigentlich schon.
0: Wieso, wieso würdest du sagen, dass es nicht destruktiv auch für Männer ist? Es? Ja, Art
1: Ich stehe auf. Nein, ja. ich, ich fand, das ist ein Aspekt, den wir bis jetzt noch gar nicht beleuchtet haben. Ich glaube, ja, also auch Leute oder Männer, die toxische Männlichkeit leben oder halt irgendwie dem traditionellen Bild von Mann entsprechen, leiden darunter. Das ist irgendwie so so versuche ich auch Leute abzuholen, also so man, so Ja, also ich würde sie für den feministischen Kampf gewinnen. Ich meine, wenn du jetzt einfach auch Suizidraten anschaust oder so, ist die von Männern einfach irgendwie viel, viel höher als Frauen. Und allgemein, glaub, Männer gehen tendenziell viel weniger zur Therapie. Ähm, und das sind, glaube Sachen, die man schon ansprechen muss. So ja, hey, weißt, vielleicht findest du das mega cool, wenn deine Frau die ganze Care-Arbeit macht und alles und du das ganze Geld heimbringst, aber Denk man auch denken, was das für dich heißt. Das ist ja schon eine krasse Lasche auf deiner Schulter. Und kommst du auch irgendwie dazu, über deine Gefühle zu reden. Mhm. Und ich glaube, ganz viele Männer würden das erst einmal so ein von der Hand weisen, sagen, das ist nicht wichtig. Und ich glaube, das ist einfach einmal ein Beweis, dass wir voll und vorgeschritten sind, dass Männer sich einfach gar nicht erst auf so Diskussionen wie Mega. Ich kenne es einfach also von meinen Freundschaften. Ich habe jetzt wirklich einfach Leute gefunden, die ich über alles reden kann reden, ich auch mega ja sein vulnerable kann sein. Und ich frage mich, wie viel das andere Leute auch haben.
0: Das frage ich mich auch. Vor allem bei Männern eigentlich. Ich, ich weiß nicht, so Männerfreundschaften, ich stelle mir das so sehr eng vor.
1: ich ja, es ist aber eigentlich auch mega eng, mega sehr, oft.
0: Aber eigentlich habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, wie darf man irgendwie über Sachen reden, wo wo ich das sagen, oder so. Ja, ich würde nicht mhm. sagen eine Substanz, aber wirklich so, genau, die so, wo, wo einem vielleicht wirklich belastet, wo man irgendwie wirklich f- voreinander könnte anfangen zu oder so. Mhm. Kennt ihr das aus einem Kollegenkreis oder?
1: Also ich kann das mega und ich kenne auch mega viele andere Kollegen von mir, die halt irgendwie Bezugspersonen haben, wo die das, wo das machen, wie das Potenzial da ist. Aber so auf die grosse Gesellschaft, die, die mhm. aufeskaliert,
2: wüsste ich es nicht. Ja, ich finde das auch schwierig zu sagen, aber ähm, ich persönlich habe jetzt auch so Kontakte, bei denen ich halt so offen sein kann, aber eben, das limitiere ich allgemein, ich öffne mich, mich nicht irgendwie jedem oder jeder also ich kann das, aber eben nicht in großer Zahl jetzt. Nein, aber ich glaube einfach die Frage
1: wäre, wie oft passiert das in Männerfreundschaften, weil das Gefäß skeptisch, ist die Frage ist, wird es gebraucht. Und es mit Therapien, aber ich glaube, das ist allgemein auch... Ich glaube, nicht viele Leute gehen in die Therapie allgemein, weil es einfach ein gewisses Stigma hat.
0: Ja, mhm. aber ich habe gleich das Gefühl, aber wie du gesagt hast, die Suizidrate ist bei den Männern höher. einiges höher. Ja. Und einiges höher. Männer gehen tendenziell eigentlich weniger, äh, machen tendenziell weniger Therapie. Und das ist ja auch, auch so etwas, was man vielleicht schon vorher auffahren könnte, bevor das es so weit kommt, dass man irgendwie Suizid begehen muss. Okay. Wahrscheinlich ja, ist es echt dunkle Ziffern mega hoch von mhm. von, von Männern, die Hilfe brauchen. Würden. Ich habe mal ähm, so einen Boxkampf gesehen und da hat er einen gewonnen und dann hat er aber wirklich irgendwie in seiner Rede noch gesagt, ja er hat einen Kollegen, der Suizid hat begangen und das hat einfach nicht müssen sein, wenn man müssen einfach über das Thema öffentlich reden Man muss dann viel viel mehr eine Plattform geben. Ja, das ähm, ist der
1: Paddy, so ein Irish UFC Fighter. Ja, genau, genau. So, ich genau. glaube, das ist noch ein guter Ansatzpunkt. Also, ich meine, jetzt sind wir wieder recht stereotypisch unterwegs. Männer feiern das mega. Aber ich glaube, die Zahlen sprechen ein bisschen dafür. Ich glaube, wenn wirklich so Sportgrößen die un- mega krass idealisiert werden, mhm. von ja, kleinen Kiddies mhm. zu Jugendlichen zu auch erwachsenen Männern, dass wenn so Leute sich aktiv für jetzt Mental Health spezifisch oder Suizid oder Antisuizid-Kampagnen Mitgestalten würde. Ich glaube, das würde auch viel bringen. Ja,
0: hey, mega. Mhm. Also Und so
1: holst du einfach auch eine große Anzahl an Leuten gleichzeitig ab, weil du einfach die Reichweite schon hast, durch den Sport gegeben
0: Wieso macht man das nicht? Also ganz allgemein habe also ich das Gefühl, ganz viele Sportler, vor allem Sportler, die sich eher nicht so, also weder politisch noch. Ist irgendwie also
1: Ich muss auch sagen, ich bin jetzt der ich ich nicht der größte Sportfan. Ich
0: weiß nicht mehr. Nein,
1: es gibt glaube ich, schon ein paar. So jetzt, ich denke an Fußball, die halt so spenden. Klingt. Aber ich, ich kann jetzt glaube ich, nicht wirklich im Kopf, welche Sportler jetzt Männer gesagt, aktiv jetzt würden so ein Problem ansprechen oder sich irgendwie so positionieren.
0: Aber was mega schade ist. Und äh, auch hier gibt es Studien, denen sich weibliche Sportlerinnen viel, viel mehr positionieren. Schon okay. ja, ähm, ja, als jetzt die männlichen.
1: Ja, und übers das Traurige ist auch, dass Männer hören Männer tendenziell eher zu. Also das ist wie auch wissenschaftlich bewiesen. Und ich glaube, eben, wenn man dann halt auch sieht, dass oh, viel weniger Sportler hält sich überhaupt irgendwie gross zu Sachen ist, so, ja, dann klar holst du keine Leute ab.
2: Also das große Problem ist Sponsor, auch dass mega viel viele auch nicht wollen, dass du auch gewisse Aussagen ähm, öffentlich tust, herausgeben. Also ich weiß so ganz viel Sponsoren, dass sie das einfach nicht wollen.
0: Aber das haben ja Frauen auch. Aber es
2: ist mehr Geld bei den Männern tendenziell ja, im Umlauf.
0: Also ich habe einfach das Gefühl, man will auch nicht wirklich mega große Wandel beibringen, weil ganz viel hat ja mit Macht zu tun. Und ja. ganz viel aber hast du die Machtverhältnisse. Das heisst, wenn du dich mal ein bisschen mit deinen eigenen Privilegien, vor allem als Mann, müsstest auseinandersetzen, müsstest du ja weit zugeben, dass du ganz viel auch Macht müsstest abgeben müsstest.
1: Du machst dich angreifbar, wenn genau. du reflektierst. Und dann noch angreifbarer, wenn du das auch aussen bist,
0: Genau. Und auch hier sind wir ja wieder irgendwie so, dass es das Mut braucht. Oder ja, einfach überhaupt können, können loslassen können. Was hat das Gefühl, was, was braucht es für das, dass Männer einfach ein bisschen mehr loslassen können? Oder wie, wie, wie können sich Männer selber entlasten?
1: Ich glaube, auch, du müsstest zuerst deine Leute ganz klar fort- aufzeigen, inwiefern sie auch darunter leiden. Und dann, ist auch so Und dann musst du wie auch noch zeigen. Also ich weiss jetzt, ob das in der Reihenfolge zutage. Dann musst du aber wie auch noch aufzeigen können, inwiefern jetzt vor allem marginalisierte Gruppierungen unter dem leiden. Und ich bin eigentlich nicht ein großer Fan von sagen. Jetzt musst du nach der Vergewaltigung von dem elfjährigen Mädchen in Brügstein. Dann ist viel argumentiert, was ist, wenn es deine Tochter wäre oder deine Mutter oder Also weißt du, dass man es immer in einer Relation zu einem sieht. Ich bin eigentlich nicht ein großer Fan von dem, weil ich finde, ein Mensch an dem für sich sollte schon nicht so etwas erleben. Aber ich glaube, dass es Leuten doch hilft, wenn man es dann wie ihnen so nahe bringt.
0: Aber hilft es wirklich? Es sind ja so viele Übergriffe, die stattfinden. Mhm. Ich würde sagen, ganz viele so argumentieren, hey, stell dir vor, es wird Ihre Schwester passieren, eine ja. Frau, bla bla bla. Aber, also, also wenn
1: ja nicht, dann ist es ja noch pervers. Ja, oder? ja. Aber ja, trotzdem sind die Übergriffe da, das stimmt schon, da hast recht.
2: Aber es sind dann auch so, die Männer, wo einfach die Frauen als Objekt sehen oder nicht als Mensch, oder?
0: Aber ich habe das Gefühl, es ist wie so, du kannst nicht, du kannst das nicht mega fest machen, hey, er ist der böse. Was ganz viel passiert ja sehr so ähm, unterschwellig und mhm. irgendwie, oder keine Ahnung, dass man, wenn jetzt irgende, irgendein Kolleg Bemerkung macht, wie wie fest tut man ihn darauf hinweisen? Ja, also wie fest geht man auf Konfrontation mit, mit den Leuten? Ich äh, weiß nicht, hast du das, äh, Artan, zum Beispiel mit deinen Eltern oder mit deinem Vater angeschaut? So, was ist jetzt in Pristina passiert?
1: Jetzt nicht der Fall spezifisch, aber ja, also ich bin oft in hitzige Diskussionen mit meinem Vater verwickelt, weil er doch noch ein andere Standpunkte meistens vertritt. Ähm ja, also es ist nicht mega einfach. Also, ich finde es jetzt so auf unserer Generation viel, viel einfacher. Also, weißt, wenn du Gleichgesinnte und nicht irgendwie Leute, die älter sind, weisst du irgendwie darauf hinweisen ähm, Aber ich glaube, das braucht manchmal, je nachdem auch Überwindung. Mhm. Aber eigentlich also wenn du das in Relation zu, zu der Thematik, die du redest, ist das ja eigentlich minim. Also, der Aufwand, den du müsstest betreiben müsstest, um kurz einen Denkanstoss geben in einer Gruppe hat auch viel Wert und ist so viel weniger Aufwand, als ja, was halt auf der anderen Seite dann passiert.
0: Ich habe zum Beispiel gemerkt, ähm, ich habe meinem Vater recht gut Sexismus anhand von Rassismus erklären. Weil sonst, habe ich sozusagen gesagt, der ging einfach nicht zu ihm durch. Ähm, aber wenn ich ihm diesen so Machtmechanismus aufzeigen konnte, schaut es dir gleich. Bei Sexismus, wie bei Rassismus. Es ist, ist immer der gleiche Prozess, der gleiche Mechanismus, das gleiche System. Jemand muss wie so oben sein, jemand muss dunkel sein. Dass er dann einfach checkt, ja, ja, stimmt. Aber es ist echt der gleiche Mechanismus.
1: Mhm. Das ist auch die Frage, Frucht, also was, was löst es dann aus? Also, Fruchtet es? Wird der dann, Ist ist nicht nur spezifisch ein Vater, mhm. aber sonst einfach die Person, dann das wie weitertragen? Und gibt es dann so ein Schneeballsystem, jetzt halt das erste Mal im positiven Sinn? Mhm.
0: Mate, tust du das thematisieren? Oder ganz allgemein. Wie fährst du, gehst du auf Konfrontation mit deinen Leuten in deiner Umgebung? Oder vielleicht nicht mal Umgebung, wo vielleicht deine Leute in deiner Umgebung ja. sind vielleicht schon äh, ja. recht sensibel auf so Themen. Ja. Aber wenn du vielleicht jemand Neues kennenlernst und dann macht irgendwie einen Joke?
2: Ähm, extrem. Also ich spreche das di- direkt gerade an, weil ich finde, das ist jetzt. Also ich mache sehr oft. Ich stelle sehr oft die Frage, was ist da lustig? Erklär es mir, ich will auch lachen. Und dann stocken sie meistens und dann macht sie äh äh, weil sie einfach selber nicht mal eine Antwort darauf haben. Aber wie oft
1: passiert das? Wie oft bist du mit Leuten wirklich in einem Raum oder so, wo du intervenieren musst? Also ich tu mich schon so ein in einer Echo-Kamera befinden. Gefühl.
2: Also du umgibst dich auch nicht gerne mit Leuten, die nicht denken wie du. Das ist einfach. Dann bilden sich die Gruppierungen. Das ist so. Aber nicht so oft um ehrlich zu sein, nicht so oft. Nein. Aber halt jetzt erinnere ich mich in der Familie, dort habe ich das mhm. ein bisschen öfter bei mir und also ich habe jetzt, jetzt gerade als wo das Beispiel gebracht hat, bringt es dann etwas? Kommt das irgendwie an? Ich merke das im Haushalt bei meinem Vater, weil er jetzt viel öfter der so Staubsaugen zum Beispiel und früher hat er das nie gemacht aber jetzt sehe ich wirklich öfter wie wenn er halt auch im Haushalt hilft und ja das sind kleine Veränderungen vielleicht, aber trotzdem denke ich, dass hat doch etwas gebracht, dass ich jetzt eben mit ihm immer so Diskussionen geführt habe. Und bin ich nach wie hey, Gleichberechtigung, nicht über jemanden sein. Ich denke, das ja, hat auch schon etwas gebracht.
0: Wie sieht es aus, wenn der Weihnachten feiert und äh, mega viele Leute, Verwandte, Onkel, Cousins sind da?
2: Ja, deshalb das habe ich Familienfeier auch nicht so gerne. Und das wissen ganz viele, dass ich nicht so gerne, wenn wir, irgendwie, wenn wir überhaupt nach Kosovo gehen, irgendwie überall durch machen. Weil ich ganz genau weiß, jedes Mal muss ich meine Fresse aufmachen. Und das ist einfach unangenehm. Es ist unangenehm für mich und für die Gastfamilie, wo mich dann aufnimmt. will man will ja nicht frech sein. Deshalb sagt man ja auch oh nicht, ruhig ist, dass lieb. Nicht. Aber ich sage es dann trotzdem. Und, dann und ja.
0: ist die Stimmung im Keller. <lacht> ja, ein
2: bisschen, tut's schon ein bisschen. Aber dann tut es mir schon bisschen leid. Aber denken wir sich, es kann noch nicht sein, dass es einfach so weitergeht. Es kann einfach nicht sein. Das wollte ich nicht. Ich finde ich
1: mega toll und mega wichtig. Und ich sehe mich manchmal selber auch so ein bisschen in dieser Rolle. Aber hast du manchmal nicht auch das Gefühl, dass es schwierig ist, so als diaspora Kid zu gehen. Aufklärungsarbeit leisten.
2: Natürlich, der darf von hier oben Der ich da so bisschen sagen. Dann lebt in der also,
1: weißt Du hast halt ein ganz anderes Leben genossen meistens.
2: Ja, also ich werde sicher nicht gleich wie heute, wenn ich in Kosovo wäre. Okay. Ganz klar nicht. Ja. Ganz klar nicht. Mhm.
0: Aber auch im Kosovo gibt es ja mega viele Gruppierungen. Ich habe so das Gefühl, also die sich gegen.
1: Also in der Stadt, in Pristina, hat es so viele aber, coole, Linke ja, alternative. Kollektiv, das ist insane eigentlich, das ist schon krass. Und die machen auch eine gute Arbeit, Ich meine, das müssen wir dann ja nicht absprechen. Mhm. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ich glaube einfach, zum Beispiel im Balkon spezifisch stimmen sich einfach noch andere Sachen gleichzeitig mhm. verwickeln in die Problematiken, die man im Alltag sonst hat.
0: Im Kosovo ist es gleich nicht so viel anders. Als jetzt hier, wo eben, wie du sagst, es gibt, es gibt schon sehr viele Leute, die sich irgendwie mit diesen Themen sehr fest auseinandersetzen. Und das ist vielleicht klein, also ist vielleicht eine Minderheit. Aber hier ist es auch eher eine Minderheit, die sich wirklich explizit mit all diesen Themen auseinandersetzt. Und ganz, ganz viele Leute in, in der Gesellschaft sagen immer noch, ja, also was darf man denn überhaupt noch sagen? Ich denke auch so. Ähm, bei all diesen Themen, wo sie irgendwie so sagen, ja, was darf man da noch sagen, man darf das nicht sagen, das nicht sagen, das nicht sagen. Aber für mich zeigt das ja eigentlich schon, nur, dass wir ja so viele Probleme und so viele Baustellen noch haben, dass das eigentlich ein Problem ist und nicht, was darfst du noch sagen, sondern schau mal, wie viele Sachen dass wir noch schaffen müssen. Ja.
2: Ich finde, dass man überhaupt vielleicht das überhaupt sagt, ist eigentlich trotzdem auch ein Schritt, weil eben man weiß auch, was darf man noch nicht sagen, man hat überhaupt einen Schritt gemacht. Oh, ich sollte etwas überlegen, bevor ich etwas sage.
0: Aber ganz allgemein, also ich habe das Gefühl, die verhärten sich mega fest ähm, und ganz viele zum Beispiel Männer fühlen sich sehr vor den Kopf gestoßen und, und oder sich irgendwie von Sexismus bedroht.
1: Also, eher von Feminist- Feminismus. Oder, Feministinnen.
0: oder eher von Feminismus bedroht, oder. ja. Mhm.
1: Doch, ja, mega. Und darum, ich glaube, da kommen wir wieder zurück zu, zum Begriff, wenn du jetzt jemandem sagen tust, hey, du bist toxisch. Also, ich glaube, das ist nochmal so ein krasser Frontalangriff, den ich legitim finde. Also, ich finde, man darf Leute voll irgendwie angreifen, wenn sie scheiß Verhalten an den Tag legen. Aber ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist. Ich glaube, es braucht wie beides. Es braucht Leute, die super radikal sind. Aber ich glaube, es braucht dann auch Leute, die vielleicht nicht sagen, ah, das ist toxisch und du bist scheiße und blablabla. bla bla, sondern versuchen, ein bisschen, ja, einen willkommeneren, ja, Schlusszeichen, Approach zu machen.
0: Das ist wirklich mega anstrengend, so mit, sehr, sehr, mit so vielen Samthändchen.
1: Ja, hey, mega, sicher. Also, und verdient wäre es eigentlich nicht. Also, ich meine, Eigentlich könnte man voll rein-tatschen. Und da sehe ich aber auch uns als Männer in der Verantwortung. Also ich finde so ein bisschen... Also jetzt unser Verein, die Feministen, wir sehen uns als ergänzend zu der feministischen Bewegung, weil uns ist mega wichtig, dass wir nicht irgendwelche Räume einnehmen, wo Leute schon sind und so. Aber weil wir wissen, dass Männer tendenziell eher auf Männer hören, müssen wir die irgendwie halt ins Boot holen. Das ist halt schon eine mega utopische Angelegenheit. Das ist aber schon noch schwierig. weil unsere Grüppel ja auch wieder so eine riesige Bubble ist von meistens gut ausgebildeten jungen Männern. Die meisten sind ja, super offen. Vielleicht genderen, gendern, was ich finde, ich auch irgendwie einen Anhaltspunkt gibt, vielleicht, wo ist ein Mensch in dem ganzen Prozess.
0: Hey, das ist tatsächlich auch etwas, was <lacht>, mir mega auffällt. Wenn ein Mann gendern dann ich so, okay, da kommst du ein bisschen, ein bisschen mehr mit mit der Thematik auseinandergesetzt. Aber, aber das ist ja das mit der Bubble. Also du bist ja, äh, schaffst ja, in, ähm, also mit Jugendlichen. Genau, Jugendarbeit, ja. In der Jugendarbeit, was hast du, was, was kann man machen, dass es so etwas flächendeckend die, die Themen ankommen? Oder, oder, hast du das Gefühl, du, viele so Jugendliche, die noch sehr so das, ich sage jetzt mal männliche eben in Anführungszeichen mhm. Also und, im, und wie reagierst du darauf?
2: Also ich habe erst im September angefangen. Also okay. ich denke, die Arbeit kommt noch. Aber ähm, wir machen auch aufsuchende Jugendarbeit. Und das ist vielleicht etwas ein einfacher, weil ich bin ja wieder der Host von dem Ganzen dann. Mhm. Wenn sie jetzt, jetzt in dem Jugendtreffen kommen. Und da spreche ich auch meistens direkt alle ja Und das ist dann auch vielleicht ein bisschen einfacher, wenn ich wie eher einen Grundhörperat spreche. Und dann gehe ich langsam auf, das, auf die Themen halt ein, wenn ich ein Beispiel mache, zum Beispiel Frage, jetzt, hast du eine Freundin oder einen Freund? So, gerade so Themen, wo du gerade äh, weißt, wie reagiert ihr besonders darauf? Sagt die Person jetzt, äh, was ein Freund? Äh, Sehe ich schwul aus oder so? Ja, voll oder reagieren sie. Se- genau. Aber also ich ich versuche halt so, ja, so ein bisschen meine Methoden halt, wie ich so Sachen langsam anzutasten. Weil es ist wie wenn ich zum Beispiel jemanden, zu jemandem und sagen, hey, bist du schwul? Dann würdest du sowieso ein Nein als Antwort bekommen, anstatt mhm. so das Thema langsam irgendwie. Also, wie so
0: ein Optionsgeber, das ist jetzt so genau. etwas, das ich noch nie habe gehört habe. Und wo, ich kann mir gut vorstellen, dass da wirklich so kommt, so, hey, geht es eigentlich noch? nicht schwul. Genau, ja, also. Aber du hast da nicht so recht viel... Wenn ich mir jetzt so vorstelle, irgendwie ein 15-Jähriger, mhm. du stellst jetzt ihm die Frage und dann sind irgendwie so seine Kollegen noch da. Mhm. Und dann alle so, wieso fragst du das? Ist er vielleicht schwul oder was? Ja, ja.
2: Mal eben. Also in diesem Moment ist es wichtig, ruhig zu bleiben. Dass du wirklich dann nicht irgendwie nicht dass du es irgendwie es zulässt, dass irgendwie er dann bloßgestellt wird natürlich in dem Moment und vielleicht in dem Moment auch gerade ein kurzer offene Input gibst. weil meistens habe ich das Gefühl, statt aus wirklich selbstbewusst an und vertritt etwas so, wie man es eigentlich machen sollte. sondern es wird einfach meistens einfach als ein Witz angesehen und dann Gott dass wir so wie allen nicht hören, dass es eh einfach ein Witz ist. Ich habe jetzt also in der Primär oder in der Oberstufe. Ich hätte gerne einen Schulsozialarbeiter gehabt. Ich hätte wirklich gerne einen gehabt. Mhm. Es war einfach nicht mehr herum. Und
0: hast du das Gefühl, dass wir hier brauchen? Ja. Also
2: Ganz klar, das wird gebraucht. Weil, also schon nur in der Primar, hätte ich das wirklich gebraucht, hätte ich das wirklich wollen. Irgendeine Person, die einfach neutral ist, die einfach nichts mit meinem Bubble zu tun hat, einfach da ist, wo ich irgendwie direkt ein Problem oder so ansprechen könnte. Deshalb ich auch Schulsozialarbeiter werden, weil ich wirklich will die Person sein für die Kinder, die in der Zukunft die draussen, die einfach jemanden brauchen, aber einfach gerade niemanden was Ich wie die Person sein, die sich zeigt, einfach nur dort stehen und sagt: Hey, ich bin für euch da, ist wichtig. Aber ja, für die Buben und für die Bäckchen und ja, alles andere
1: Aber weißt du, das ist wahrscheinlich also, vom Kanton gesteuert, wie viel Sozialarbeit Nicht viel. Nicht? Sehr wenig. Eben, also sehr, ich denke, da wäre vielleicht auch noch mal Ansatz. Ich glaube, also, wenn wir über Bildung reden, ist da Geld, das vom Staat Slash Kanton. Ja,
2: mhm. das ist sehr wenig. Und ich glaube,
1: da braucht es einiges. Allerdings. Aber ich meine, viel Arbeit ist schon passiert, aber wenn dann nicht Leute vor Ort hast, wo gewisse Sachen umsetzen ist natürlich schwierig
0: ja voll vielleicht noch Stichwort Social Media so die Consciousness also das sich ähm, Bewusstsein von Themen ja, äh, was, man, was man postet was das ich glaub, das da kommt da ist in den Sinn? es kommt
1: mega darauf an halt einfach, wie man also wem folgst was haust du selber raus? also ich glaube mm.
2: der Algorithmus je nachdem also je nachdem siehst du ganz ganz andere Sachen ja klar ja ich finde auch nur die Posts wo du abgehst also ich jetzt ähm Letzte, äh, über das Neujahr... Also
0: du, ich? Ich,
2: ich. Du selber. Ah, okay. <lacht> über neues Jahr bin ich in Barcelona und dort, ähm, meine Ko- also meiner Kollegin war ich dort und hat ihren Wing gemacht. Und dann habe ich gesagt, dann, weißt du was? Ich habe jetzt auch Boxen, einen Wing zu machen. Und dann mi da hier bei den Augen, dass der, der Wing geschminkt kann. Der Wing, also der Flügel, das, das, schwarze, das schwarze Make-up da an den Augen. Und dann mhm. ich auch denke ich, okay, ich, ich poste jetzt ein Foto, weil ich, weil ich denke, ich sehe gut aus. Auch mit mit diesem Make-up da oben drauf und ich meine, ich habe noch nie jetzt in meinem Umkreis irgendwie einen Albaner gesehen, wo Make-up trägt, irgendetwas, aber dann habe ich auch denke scheiß drauf, da bin ich halt erst erste Posten. Und eben, also bis jetzt irgendwie nie irgendwie eine komische Reaktion bekommen oder irgendwie so, hey Mati, was trägst Make-up, aber eben, eben, jemand muss den ersten Schritt machen, so wer will, okay, dann halt mache ich es, so in diesem Sinn. Mhm. Aber ich habe es kommt trotzdem an. Vielleicht habe ich irgendeinen Verwandten von mir, der auch wollte, aber sich nie getraut hat, gesehen, im Post und denkt, ah, wenn der Matthias es macht, mache ich es auch. Aber es sind so kleine, cool, wo kleine Schrittchen, die ich mache, wo ich die Hoffnung habe, okay vielleicht folgt mir jemand. Aber auch wenn es noch jemand ist.
0: Hey, mega. Ja. Also wirklich, eben so, wirklich so klein anfangen und vielleicht so im eigenen Kreis. Und hoffentlich zieht sich Hoffentlich, zieht es mehr hoffentlich schminken sich dann
2: alle Männer. <lacht> Wieso nicht?
0: Der Podcast ist finanziert worden vom Migrokultur
2: Es
0: Gibt zum Beispiel so Rap, Deutschrap oder auch englischer Rap, müssen wir sich jetzt eigentlich von denen ein bisschen distanzieren?
1: Hey, mega schwierig. Also ich meine, ich, bin, ich sehe mich mega als feministisch an, aber ich höre Rap und R&B, wo gar nicht feministisch ist. Voll! Ähm,
0: also
1: ich <lacht> Ja. Nein, und das ist aber ja, schon ein bisschen schwierig. Die Frage ist einfach, ja, also keine Ahnung, wie viel sagt das über eine Person aus, wenn sie einfach die Musik lässt? Also, jetzt, jetzt ist das so ein super defensives Argument von mir gekommen, à la, ich möchte einfach weiter meine Musik hören ja. Aber es, ist, ja, es zeigt doch einfach auch auf, was für eine Gesellschaft wir sind, wenn man Text, so krasse Texte formulieren und performen und Leute gehen dazu ab.
2: Also würdest du jetzt, wenn du ein Lied hörst, zum Beispiel auch n sagen, nur weil es im Text nein, drin ist? Nein. Aha, okay. I'm that, I'm that woke. Okay. I wouldn't say the N-Word. Okay,
1: Ja, yeah. aber wie du meinst? Also hörst du
2: keine Lieder, die problematischen Inhalt haben? Ehrlich gesagt, nein. Crazy.
0: Nein. Allah. <lacht> ja. Das
2: ist Hallel. Nein. <lacht> ähm.
0: Die halal version <lacht> Nein,
2: doch nicht. Aber
1: zum Beispiel, ich okay. finde es anders, so ich höre es Chris Brown mehr. Mhm wegen Vileria mal Rihanna verbrüllt hat. Also ich finde so... Also
2: dort Dort bin ich etwas strikter. Okay. Weil
1: Leute aktiv etwas gemacht haben. Oder Straftaten begangen haben.
2: Aber ich meine, wenn sie verbal sich so äussern können... Ja, schon klar. Nein, das, das ist auch nicht. etwas. Ich Aha, okay.
1: Aber ich bin halt
2: nicht ganz so... Aber... Suchst du dir also aus, das möchte ich gerne und das nicht, oder? Hey, ich weiss nicht, ob ich jetzt irgendwie
1: Spotify gehe und irgendwie nachschauen gehe, wo, was, ich höre. Aber es gibt einfach ein paar Art die ich nicht höre, weil ich mitbekommen habe, was passiert ist. Und dann gibt es einfach andere Artists, die ich höre, die ich Texte ein bisschen kenne. Mhm. Und wenn ich dann mal reflektiere, und schauen, was die Lyrics genau sagen, dass es ein bisschen fragwürdig ist.
0: Aber das ist ja auch krass, was du so gut zeigst. Du, ich warte. finde das gar nicht. Hey, oh mein Gott, Mm-mm. also was lassest du denn da?
2: Ja, also ich lasse eigentlich, eigentlich auch RB, aber vielleicht mehr so den 90s, wo jetzt nicht unbedingt alles immer so kräftig ausgedrückt worden ist mit meinen Bitches. Also R'n'B wie jetzt. RB ist ich
1: aber eigentlich auch ein bisschen weniger das, wo so krasses Zeugs aussah. Also, Deutsch Ja, das
2: Nein, gar nicht. Null.
1: Hörst du so Balkanmusik? Nein.
2: Ach,
1: weil dort, Gar nicht. Nein, weil dort, also ich meine nicht mal so äh, vulkanische Raps, sondern so Folklore oder so, mhm. so Hochzeitsmusik. Das wäre ja... Mehr Denkst du, ich laufe durch die Straßen und lassen Folklore Musik, sein? Ballawa <lacht> dann hey, auf die Ab Tr- und zu <lacht> habe ich so ein, ein Back to the Roots keine ich go, Feeling. Ich Aber was dort für Rollenbilder hey. produziert ist, ist noch krass.
0: Komm, let's talk about that. Das ist wirklich auch etwas, was wir gerade...
1: wo nicht da. Bla bla bla. also ist noch...
0: Also, ein bestimmtes Lied und ganz ganz viel auch die so albanische Folklore Lieder düsen jetzt wie so neue Remixe und so. Mensch der DJ Gimi O. Ja yeah, zum Beispiel. <lacht> Aber auf jeden Fall das ist auch ja wirklich so das Munkari Turnana äh, Ich meine Mutter. Ja genau für meine Mutter mit Tupana, Also ja, genau. das ist das irgendwie. Äh, meine Mutter hat mich gezogen erzogen, für das Tommy.
2: Kann abholen kommen.
0: mit dem Tupana kommst
2: mm-hmm. Tupana ist das Instrument.
0: Ja genau. So und das Singen und das, der, der Beat ist echt so geil.
2: Aber <lacht> ja, das ist ich noch krass. krass da wird ja
1: wirklich so ein Experience von einer Frau, aber reduziert auf du wachst auf, bist dann Jahre ready zum zu heiraten. Natürlich ja. nachher, was kommt mit dem Kinder und Haushalt und all das Zeugs? Und das singt dann eine ganze Hochzeitsgesellschaft. Mhm. Das ist schon noch krass.
0: Die Images, wo die neue Musiker auch haben. Hast du
1: gerade ein Beispiel?
0: Hey, der Butrint. Der Butrint.
1: <lacht> ja, den Butrint kennst du. Ja. So ein Popsänger aus Kosovo. Okay. Er war in einer Talkshow, sie haben irgendwie so Anekdoten erzählt. Dann hat er angefangen mit einer, mit einer Anekdote, die er extrem funny gefunden hat. Das ist Otto und Butrint. Er hat eigentlich erklärt, wie eine mit ihm eigentlich ins Bett wollte und dann ist er aufgestanden, hat seinen Kollegen geholt und dann ist der mit ihr ins Bett. Also so krass überschritten Was dort noch passiert ist, weiß ich nicht genau. Aber halt voll nicht okay. Erstens wird im Raum dann gelachen, weil es halt eine extrem funny Story ist, was nicht der Fakt ist. Dann gibt es aus feministischer Kreis vor allem von Frauen geführt im Kosovo, Kritik zu dem und ein bisschen Aufrufe. Das müssen wir doch nicht hören. Aber mittlerweile war er wieder bei jedem Sommer 2022 dabei und alle ihn ab. Aber ja, wir als Gesellschaft konnten dann schon nicht mega konsequent sein. Das haben wir jetzt, wir jetzt okay. auch gemerkt, das ist mhm. eigentlich noch krass. Ja, doch, ich habe ihn auch schon wieder gelassen. muss ich sagen. Ja. Aber ich kann nicht von so, wenn Leute etwas machen, dann mache ich ihn nicht. Okay. Aha. <lacht> <lacht>
0: Das ist,
1: das ist so ich bin
0: der halal Typ <lacht> das ist aber schon noch, noch schwierig ich finde es auch mega schwierig ich, ich, wirklich so das Thema Musik wo ich so denke hey, der Sound ist mega cool aber wirklich wenn man sich so die, die Texte
2: ja man fördert halt Sehr, die Person trotzdem und dann weiß halt ja es geht weiter für die Person
0: was, was, wollt ihr, was wollt ihr den Mann mitgeben?
2: Darf ich darf noch einen Disclaimer
1: zuerst machen. Natürlich. Wir haben mega die ganze Nur von Männern und Frauen geredet. Ja. Und ich finde, so, Binarität ist ein bisschen wack eigentlich. Aber ich kann das irgendwo noch vorkommen, dass wir jetzt vielleicht in diesem Rahmen gerade recht binär geredet haben mir aber immer das andere ein bisschen mitgedacht haben. Das okay. wir, ja. Was ich mir wünschen würde, ist so ein bisschen, ähm, Ja, das gab einfach doch mit deinen Kollegen jetzt extra nicht gendert einfach über ja, eure Position in der Gesellschaft reden und versuche mal wieso dann Kolleginnen manchmal schiss haben, irgendwie heiz laufen allein oder wieso halt ein Kolleg von dir mal über dem oder irgendwie halt das Erste, was passiert, ist gerade jemand auf ihren Körper reduzieren oder so. Versuche das Gleiche auch mit den Leuten in der Familie zu machen. Ähm, wir sollten alle ich, in Therapie gehen. Ist, glaub ich glaube, für alle gut. Man muss nicht kaputt sein, um so in Therapie zu gehen. Tratet ähm, coolen Vereine wie, wie zum Beispiel unserem. Nein, aber es ist schon noch wichtig, glaube, dass man auch so ein bisschen in, einem, mehr, in so einem institutionellen Rahmen ein versucht, systematisch all diese Sachen anzugehen. Ich glaube, einfach so Gespräche mit deinen engsten Leuten darüber, was sich beschäftigt, was passiert momentan in der Welt, ich glaube, das würde einem schon ein bisschen weiterhelfen. Und einfach, weil alle momentan irgendwie auf Social Media sind, folge ein paar coolen Accounts, die ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Das ist das Mindeste, was du machen kannst, als Mann machen kannst, finde ich.
2: Ich würde mir wünschen, dass ähm, die Männer sich einfach ein bisschen mehr öffnen und sich auch ein bisschen mehr trauen, etwas anzusprechen, wenn sie das Gefühl haben, da ist jetzt etwas nicht richtig und nicht mehr einfach darüber lachen und mehr einfach ein Mitgänger sein wollen, sondern einfach auch ein bisschen sich traut zu hinterfragen, hey, ist es jetzt okay, was wir machen, oder was wir denken oder was wir sagen.
0: Da gehe ich voll mit, was da gesagt hast. Ich glaube auch, dass es mega wichtig ist, die Leute zu konfrontieren. Auch wenn es mega unangenehm ist und man irgendwie dann die ist, die, die sagt, oh, jetzt sagst du wieder etwas. Aber ich glaube, es braucht es einfach, Weil sonst kann sich da nicht sehr, sehr viel ändern.